0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen. Und wir sprechen heute über eines der aktuell meist diskutierten Themen in Deutschland und damit auch ein heiß diskutiertes Thema in der Immobilienwirtschaft, der Ausbau mit schnellen Glasfasernetzen. Laut Marktstudie des VATM ist die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen in Deutschland enorm gestiegen. Und auch das Angebot wächst. Kein Wunder, denn bis 2030 sollen gemäß der Gigabit-Strategie der Bundesregierung alle Haushalte in Deutschland über gigabitschnelle Internetanschlüsse verfügen können. Und hier besteht ein großer Nachholbedarf. Deswegen informieren immer mehr Anbieter die Immobilienwirtschaft über Ausbaupläne. Jetzt ist auch die OXG am Start. Doch wer ist die OXG und wie macht sie das? Dazu erfahren Sie heute mehr in dieser Folge von Stadt-Land-Vernetzt. Mein Name ist Christian Heinkle und ich begrüße meine beiden Gäste Dr. Christian Böhing, CEO der OXG Glasfaser GmbH und Andreas Fuchs, Bereichsleiter Immobilienwirtschaft von OXG. Wo davon? Hallo, Herr Dr. Bögen, hallo, Herr Fuchs und herzlich willkommen bei Stadtland Vernetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch. Ja, sage ich auch so zu. Vielen Dank. Bevor wir über den Ausbau von Internetinfrastruktur
0: mit schneller Glasfaser sprechen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie kennenlernen können. Ich gebe dabei einige Begriffe vor und Sie antworten ganz spontan. Sind Sie bereit? Auf jeden Fall, ja. Wunderbar, dann fange ich mit Ihnen, Herr Dr. Bögen, an. Und zwar Stadt oder Land? Beides. Ich lebe in der Stadt Duisburg, aber sehr ländlich dort. Streamen oder Live-TV? Mehr Live-TV. Autonomes Fahren oder selber steuern? Auf jeden Fall selbst am Steuer. Wunderbar. Und jetzt kommen Sie dran, Herr Fuchs. Stadt oder Land?
1: Eindeutig Land. E-Bike oder selber strampeln? Eigentlich strampeln, aber wenn Sie es nicht weiter sagen, ich habe auch ein E-Bike. Okay. Persönliches Meeting oder Call? Ja, ich denke, beides hat seine Berechtigung. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann persönliches Meeting. Mhm. Ja, genau. Auch wenn wir den persönlichen Austausch
0: bevorzugen, die Videocalls sind ja aus unserem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Homeoffice funktioniert nur dann, wenn die Videocalls auch dauerhaft flüssig und ohne Störung funktionieren. Eines von 100 Themen, die unser Leben und unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Unser heutiges Thema ist die Glasfaserinfrastruktur als Voraussetzung genau für diese Digitalisierung. Nur Glasfasernetze fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Die Infrastruktur muss ja auch gebaut werden. Im März 2023 erfolgte deshalb der offizielle Startschuss für eine der größten, glasfaser Deutschlands. Vodafone und Altis haben gemeinsam die OXG, ausgesprochen OXG, gegründet, um als Teil der Ausbauoffensive die Breitbandnetze künftig noch größer und leistungsfähiger
2: zu machen. Herr Dr. Böing, wer oder was ist OXG? Ganz einfach gesprochen ist die OXG das Glasfaserausbauunternehmen der Vodafone. Das heißt, wir versorgen oder bauen Glasfasernetze, vor allem dort, wo das Vodafone-Kabelnetz ist. Also OXG überbaut das Vodafone-Kabelnetz, kann man einfach gesagt sagen. Vodafone ist natürlich im Begriff. Und wer ist Altis? Altis ist ein sehr großes europäisch, international tätiges Unternehmen der Telekommunikationsbranche, die sich auf Glasfaserausbau spezialisiert haben. Ihnen gehört zum Beispiel Portugal Telekom oder in Frankreich die SFR. Sie haben aber auch mit der Geodesia ein Glasfaserausbauunternehmen, also echtes Tiefbauunternehmen.
0: Warum und wie ist das Joint Venture zwischen Altis und Vodafone entstanden?
2: Da gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe ist der vergleichsweise späte Start ist damit zu begründen, dass die Kabelnetze ja sehr lange gut funktioniert haben bei der Vodafone und dann kam die Pandemie und wir sind dann auf einmal in die Engpässe beim Upload gekommen und dann stand Vodafone vor der Frage, sollen wir selber den Glasfaserausbau machen oder nehmen wir ein eigenes Unternehmen? Ähm, Glasfaserausbau ist sehr teuer, sieben Milliarden Euro müssen gestemmt werden und von diesen sieben Milliarden Euro an Investitionsbedarf kommt und das machen alle Unternehmen in Deutschland so, 75% durch Fremdfinanzierung, das heißt durch Bankenfinanzierung. Und die Vodafone-Gruppe macht seit vielen Jahren eigentlich eher Schuldenabbau. Und Deswegen war ein weiterer Schuldenaufbau dort nicht geplant. Und deswegen wurde es in einem Joint Venture gegründet, zusammen mit Altis, sodass dann die Schulden ganz einfach nicht in die Vodafone-Gruppe hochkonsolidiert werden. Herr Fuchs, das mit den kapitalintensiven Investitionen, das verstehe ich.
0: Aber warum braucht man sonst noch für den Breitbandausbau Joint Ventures? Warum macht so
1: ein großer Konzern wie die Vodafone den Ausbau und den Vertrieb nicht selbst. Na gut, neben der Kapitalintensität äh, braucht es natürlich auch, äh, ich sag mal, die Erfahrung und das Know-how in den verschiedenen Teilbereichen des Marktes. Altis einerseits hat heute über 30 Millionen Kunden über Glasfasernetz und mobiles Breitband bereits äh, angeschlossen und äh, als Kunden gebunden. Und wir als Vodafone verfügen insbesondere im, im deutschen Markt über weitreichende Beziehungen zur Wohnungswirtschaft und ergänzen mit Der Expertise der Altis natürlich hier unsere bestehenden hybriden Netze, um nach vorne für unsere Kunden auch eine zukünftige, quasi Perspektive zu bieten. Und das sind genau die Gründe, warum sich Vodafone Altis so gut ergänzen. Richtig. Für wen
0: baut denn die OXG Glasfasernetze? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer ist denn hier die Zielgruppe?
2: Ja, also vereinfacht gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, überbaut die OXG das Vodafone-Kabelnetz und damit liegt schon eindeutig fest, wo wir ausbauen, nämlich das ist mehr der städtische Bereich und dort mit einem ganz großen Schwerpunkt im Bereich der Wohnungswirtschaft. Also das ist unser Kernausbaugebiet.
0: Und muss ich als Wohnungswirtschaft eine bestimmte Mindestanzahl von Haushalten versorgen, um Partner von der OXG zu werden?
2: Nein, das ist überhaupt nicht so, sondern... Wir gehen als Urixi hin und bauen möglichst ganze Stadtteile aus. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, Glasfaserausbau nur an einzelnen Punkten, also an einzelnen Gebäuden zu machen. Man muss ja dann auch auf den Trassen zu den Gebäuden hin die Glasfaser führen. Und deswegen ist es viel sinnvoller, einmal die Straße aufzumachen und dann auch sämtliche Gebäude oder größere Häuser an den Straßen, an den Trassen mit anzuschließen. Und deswegen, wir bauen, wenn wir uns mal einmal entschieden haben, ganze Stadtteile aus, ganze Gebiete aus. Und das ist überhaupt nicht eine Bedingung an bestimmte Anzahl von äh, Wohneinheiten geknüpft.
1: Wobei man aber auch sagen muss, also hier auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis, wenn wir aus unseren Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft äh, entsprechende Bedarfe für Glasfaserausbau mitnehmen, dann haben wir immer die Möglichkeit äh, im Zuge der engen Zusammenarbeit diese Themen abzustimmen äh, und gegebenenfalls im Zuge der Ausbauplanung gegebenenfalls die ein oder andere Besonderheit zu berücksichtigen. Also hier ist also auch ganz klar der Fokus, äh, wir hören den Bedarf unserer Kunden und schauen, dass wir uns ausbautechnisch quasi in diese Richtung ausrichten. Jetzt gehen wir mal auf den Ausbau ein. Sie sprechen immer vom FTTH-Ausbau, also Fiber
0: to the Home, Glasfaser bis in die Wohnung. Reicht es nicht, die Glasfaser, ich sage
2: es mal, nur bis zum Haus oder bis zur Nähe der Immobilie zu verlegen? Die Glasfaser ist das schnellste Übertragungsmedium, das wir derzeit kennen. Die Physik kennt nichts schnelleres als Licht und damit ist Lichtgeschwindigkeit, sagen wir, die Übertragungstechnologie, nicht nur jetzt der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Und es gibt auch keine Nachfolgetechnologie, die wir jetzt schon irgendwie absehen können, die dann die nächste Generation an Übertragungsgeschwindigkeit bieten würde. Deshalb ist die Glasfaser einmal verlegt für immer verlegt. Das Einzige, was die Geschwindigkeit dort limitiert, ist die Hardware, die vor dem Glasfasernetz und hinter dem Glasfasernetz, also die Modems oder die Verstärker und ähnliches, das sind die Dinge, die überhaupt nur eine Limitierung bedeuten. Deswegen die Glasfaser ermöglicht die Geschwindigkeiten, die in der Zukunft möglich sind und notwendig sein werden. Denken Sie nur an 8K-Fernsehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Videostreams gleichzeitig, wo Sie 8K-Fernsehen schauen in zwei Zimmern und Sie selber sitzen im Homeoffice und machen im Upload eine 8K-Videokonferenz. Das geht über die alten Netze, über die DSL-Netze oder das Kabelnetz nicht, das geht aber über Glasfaser. Deswegen muss die Glasfaser auf Dauer möglichst bis in die Wohnung hineingelegt werden. Und wie aufwendig
0: kann ich mir die Verkabelung innerhalb der Immobilie, also bis zur Wohnung,
2: vorstellen? Das kommt darauf an. Das ist natürlich sehr davon abhängig, was wir genau vor Ort vorfinden. Wir haben Häuser in der Immobilienwirtschaft, ähm, wo sehr modern gebaut wurde, wo Leerrohre liegen, die wir mitnutzen können, wo genug Platz ist. Dann ist der Ausbau überhaupt kein Problem. Manchmal findet sich gar nichts. Da muss man tatsächlich äh, durch die Treppenhäuser gehen oder sogar über die Außenfassade. Oder... Im schlimmsten Fall muss man sogar anfangen, Wände aufzustemmen. Das Wichtigste ist, wir suchen individuell mit jedem Eigentümer das Gespräch und stimmen genau ab, wie und in welcher Form der Ausbau am besten erfolgt. Und da gibt es auch Gebäude, die frisch renoviert sind, wo die sagen, nein, wir möchten jetzt erstmal keine Glasfaser bis in die Wohnung haben und dann bieten wir auch eine sogenannte Hybridlösung an. Das heißt tatsächlich erstmal nur bis in den Keller und dann von dort über die vorhandenen Netze weiterverteilt. Auf Dauer wird aber jeder Eigentümer sich sicherlich für Glasfaser bis in die Wohnung, bis in die Wohneinheit selber entscheiden, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, die Lichtgeschwindigkeit dort reinzubringen. Kann ich mir absolut vorstellen. Sie haben gesagt, von Fall zu Fall
0: schauen Sie sich das an. Also ganz unterschiedliche ähm, Bedingungen finden Sie vor. Jetzt, vielleicht geben Sie mir trotzdem mal oder uns die Idee, wie lange dauert denn so ein Glasfaserausbau vom ersten Termin bis zu funktionierenden Gigabit-Ausbau?
2: Leider kann ich Ihnen jetzt noch keine Erfahrungswerte von uns berichten, weil wir jetzt erst im März gestartet sind, unsere ersten Ausbauvorhaben starten im August bzw. September. Insofern wäre es falsch, jetzt zu sagen, wir brauchen so und so lange. Aber ich kann Ihnen sehr gut berichten von den Planwerten und von den Erfahrungen, die wir aus dem Markt haben. Da ist es so, dass in der Regel nach Ansprache einer Kommune und nach Absprache, in welchen Gebieten wir ausbauen wollen, es circa sechs bis zwölf Monate dauert, bis wir den Bau starten. Und der Ausbau kann dann zwischen zwölf und 36 Monaten teilweise sogar noch länger dauern. Das hängt einfach von den Gegebenheiten vor Ort ab. Manche Kommunen lassen gar nicht Viele Straßensperrungen zu, lassen nur eine bestimmte Anzahl von Bautrups äh, zu und da orientieren wir uns ganz, ganz eng an den Bedarfen der jeweiligen Kommune und natürlich auch der Wohnungswirtschaft.
0: Wenn das Glasfaser dann in der Immobilie ist, wird das OXG-Netz als sogenanntes
2: Open-Access-Netz betrieben. Was bedeutet das? Open Access heißt völlige Anbieterwahlfreiheit für den Endkunden. Das heißt, wir als OXG verlegen die Glasfaser in das Haus rein. Und wir freuen uns natürlich, wenn die meisten unserer Kunden mit Vodafone, also mit einem, so einem 50% Shareholder, dann einen Vertrag abschließen. Aber das ist nicht zwanghaft so. Sondern unser Ziel ist es, ein aktives Netz, ein aktiv genutztes Netz zu suchen und dem Endkunden die Wahlfreiheit zu lassen. Deshalb gehen wir sogenannte wholesale Vereinbarung ein und dort äh, gibt es Unternehmen wie die Telefonica, die 1 und 1 oder auch die Deutsche Telekom, sodass dann der Endkunde seinen Internetprovider frei wählen kann.
0: Und Herr Fuchs, welche Vorteile bietet jetzt die Partnerschaft von oder von ITs insbesondere für ihre Kunden?
1: Naja, das nahezu wirklich Alleinstellungsmerkmal ist, äh, mal vereinfacht gesprochen, wir bauen ein neues Netz, während ein vorhandenes vorhanden ist. Das heißt mit anderen Worten, wir versorgen ja heute schon unsere Kunden über ein nahezu flächendeckend vorhandenes Glasfaser-Koax-Netz. Das heißt, alle unsere Kunden haben heute schon Gigabit-Produkte und werden diese auch sehr sicher über die nächsten Jahre weiter beziehen können. Und zusätzlich zu dieser Situation erfolgt ein Glasfaserausbau quasi als Überbau des bestehenden Koax-Netzes. Das heißt, unsere Kunden haben zu jeder Zeit... Versorgungssicherheit, es besteht kein Risiko, wenn einmal ich sag mal, in Zeiten von knappen Ressourcen Glasfaseranschlüsse vielleicht mal sich um einige Tage verzögern, wird also nie ein Problem mit der Versorgung der Bewohner entstehen und das ist wirklich der eigentliche Vorteil, den man also nicht genug unterstreichen kann.
0: Mhm. Herr Dr. Bögen, und welche Ziele und Visionen hat die OXG
2: genau für die kommenden Jahre? Also als Vision haben wir uns mitgenommen, ich sage immer die dreimal sieben, also in maximal sieben Jahren wollen wir sieben Millionen Anschlüsse für sieben Milliarden Euro bauen. Das ist unsere Vision. Das heißt tatsächlich in jeder großen Stadt in Deutschland wollen wir Glasfaserausbau betreiben. Also
0: ich kenne es so, dass viele Unternehmen, die Breitband ausbauen, nur dann reingehen, wenn eine bestimmte Quote an Vorvermarktung erfüllt wurde. Das heißt, Kunden müssen sich aktiv für das Produkt entscheiden und erst dann wird ausgebaut. Das machen sie nicht, Vorvermarktung machen sie
2: eben nicht. Wieso gehen sie dieses Risiko ein? Da haben Sie völlig recht. Wir machen als OXG keine Vorvermarktung. Das heißt, wir nehmen, wenn wir uns einen Stadtteil vorteilen, nicht irgendwie eine Quote. Das heißt, 35 Prozent der Haushalte muss sich dann für einen Vertrag entscheiden. Und das ist dann nicht nur ein Vertrag, wo sie dem Ausbau zustimmen, sondern tatsächlich einem Internet-Service-Provider-Vertrag. Das heißt, es wird der alte Vertrag gekündigt und dann mit äh, dem Glasfaserausbauunternehmen ein neuer Vertrag geschlossen. Das tun wir als OXG ganz bewusst nicht. Denn wir glauben einfach fest daran, dass die Kunden sowieso kommen werden. Das ist das Medium der Zukunft, das wird genutzt werden. Ja, genauso wie die Elektrizität auf einmal wenn man die Kerze abgelöst hat, so löst die Glasfaser die alten Technologien DSL und Kabel über die Zeit ab. Ist nur eine Frage der Zeit. Und deswegen ist auch gar nicht eine Frage, dass man eine gewisse Quote erreichen muss, sondern die Quote, die wird automatisch über die Zeit kommen. Was uns unterscheidet, ist, glaube ich, einfach, dass wir als Unternehmen, ich sag mal, sehr groß und sehr kapitalstarken Shareholdern ausgestattet sind mit der Vodafone und der Altis, die einfach ein langfristiges Investieren dort ermöglichen. Und wir haben diesem Atem, einfach den Ausbau kostenlos zu machen für jeden einzelnen Hausbesitzer. Und die Nutzung wird schon über die Zeit kommen.
0: Jetzt könnte ich persönlich auch noch vorstellen, dass eine Herausforderung ist, dass Sie ja sehr offen damit werben, dass es kostenfrei ist, dieser Ausbau für die Immobilienbesitzer und der Endkunde keine Verpflichtung hat, ein Produkt von Ihnen zu nehmen. Ist das nicht auch eine Herausforderung, dass viele da skeptisch gegenüberstehen und im
2: Zweifel dann sich gegen den Ausbau entscheiden? Also ist ja in aller Munde, dass dort draußen sogenannte dort to dor überall durch die Städte ziehen und versuchen an der Tür Verträge zu verkaufen, also echte Internetverträge und da wird auch mit sehr viel Druck gearbeitet, da wird gesagt, Mensch, seien sie doch Teil der Kommune, wenn sie nicht mit unterschreiben, dann kommt hier ja kein Glasfaser hin und so weiter. Das machen wir nicht als OXG und Vodafone als unser Vermarktungspartner, die für uns die Gestattung von den Eigentümern der Gebäude einholen, da ist es schon so, dass wir als Feedback bekommen, dass die Medienberater da stehen und dann die Kunden teilweise gar nicht glauben, dass das kostenlos ist und wir lernen da jedes Mal mit dazu und versuchen es wirklich so einfach wie möglich zu machen, da den Endkunden davon zu überzeugen, dass es wirklich so ist, aber es ist eine Herausforderung, weil es so anders gelernt ist momentan. Das ist ja auch ein Punkt, wenn wir jetzt mal in die feedback mit unseren Vertriebsteams reingehen.
1: Im Endeffekt kriegen wir genau das gespiegelt momentan, dass also auch diese ganze Population unserer Medienberater, die ja auch ich sag mal sag in der Vergangenheit auch immer hier und da durchaus kritikbehaftet war im Markt, momentan wirklich ein Produkt an der Hand haben, wo sie wirklich Eigentümer, Bewohner auch an der Haustür seriös beraten können und teilweise der Kunde es gar nicht glaubt. Was hier im Prinzip angeboten wird und das spielt natürlich auch in unsere Teams mega motivierend zurück und hilft uns in diesem ganzen Angang des Produktes. Also wir können das nur bestätigen. Das ist also eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die da momentan passiert.
0: Sicherlich total hilfreich,
2: wenn das auch von höchster Stelle nochmal bestätigt wurde. Das räumt wahrscheinlich auch die letzten Zweifel aus. Lassen Sie mich noch gerne eine Sache ergänzen. Viele unserer Wettbewerber gehen so hin, dass sie sagen, wenn du jetzt unterschreibst, bezahlst du keine sogenannte Hausanschlussgebühr. Und dann wird dort mit irgendwelchen Hausanschlussgebühren von 1000, 2000 Euro gesprochen, die man dann zu zahlen hat, wenn man es später machen würde. Ja, Das ist genau das, was wir nicht tun werden. Ja, Wir legen tatsächlich den Hausanschluss ja kostenlos in das Gebäude. Und da ist jetzt auch die Frage beantwortet, wenn ich Eigentümer eines Hauses werde, würde ich selber dort unterschreiben? Ja natürlich, denn es hat keine Haken und Ösen. Es ist kostenlos und die Technologie der Zukunft wird von einem Ausbauunternehmen, Glasfaserausbauunternehmen, kostenlos bei mir ins Haus reingelegt. Ja, kann ich nur sagen, wer das nicht unterschreibt und das kostenlos mitnimmt, der muss halt dann möglicherweise Jahre warten, bis dann der nächste Bautrupp dort mal wieder vorbeikommt. Und deswegen, es hört sich so komisch an, da kommt jemand und schenkt mir was, einen kostenlosen Anschluss, soll ich das wirklich machen? Da kann man mit wirklich gutem Gewissen sagen, ja, es hat keinen Nachteil.
0: Wahrscheinlich haben wir uns über all die Jahre so an die Phantomkosten gewöhnt, dass wir dann, wenn jemand vor der Türe steht und ein kostenloses Produkt anbietet, dass wir skeptisch werden. Sie betreiben keine Vorvermarktung. Bewohner sind demnach nicht verpflichtet, Endkundenprodukte der OXG zu buchen. Der Ausbau mit OXG erfolgt also ohne Verpflichtung zur Abnahme von Endkundenprodukten und gleichzeitig ist es
1: kostenfrei für mich als Immobilienbesitzer. Herr Fuchs, wo ist der Haken? Ich weiß, solche Antworten erscheinen immer so ein bisschen zu einfach, aber ganz ehrlich, es gibt keinen Haken. Wir investieren in diesen Markt, weil wir unser Businessmodell glauben. Die Nachfrage nach hochperformanten Multimedia-Produkten wird zunehmen. OSG baut die Infrastruktur, Vodafone und gerne andere auch, werden diese entsprechenden Produkte liefern und das ist einfach das Businessmodell, was die nächsten 10, 20 Jahre plus erfolgreich sein wird.
0: Nichtsdestotrotz haben die sieben Milliarden Investitionen angesprochen. Der Breitbandausbau verschlingt eben diese Milliarden Euros. Wenn Sie von den Immobilienbeigentümern nichts verlangen und von dem Kunden auch nicht verlangen, ihre Produkte abzunehmen, wie wollen Sie denn die Investitionen refinanzieren?
2: Es ist am Ende nur eine Frage der Zeit. Die Glasfaser ist dem Kabel und dem DSL-Netz so überlegen, dass irgendwann der Schwenk automatisch kommt. Und wenn das Netz ruckelt, wenn man im Upload eine Videokonferenz macht oder wenn man äh, in den entscheidenden Momenten der Fußball-Weltmeisterschaft halt ein ruckeliges Bild hat, dann wird man einen Bedarf feststellen überall und in jedem Haushalt nach schnellem und sicherem und stabilem Glasfasernetzen. Und deshalb stehen bei dem Ausbruch einfach Annahmen dahinter, wo wir davon ausgehen, in wie vielen Jahren, wie viel Prozent der Endkunden am Ende ein Glasfaseranschluss nutzen werden. Und das variiert, ja. Da sind die Businessmodelle der unterschiedlichen Anbieter sehr unterschiedlich. Aber alle haben ein Ziel gemein, und das ist es, dass nach schon wenigen Jahren über 80 Prozent der Anschlüsse Glasfaseranschlüsse und nicht mehr die veralteten DSL-Anschlüsse sein werden.
0: Das muss ich trotzdem noch mal nachbohren, denn in meiner Recherche habe ich gesehen, dass die freie Wahl der Telekommunikationsanbieter dann doch eingeschränkt ist. Denn der Telekommunikationsanbieter muss Vertragspartner der OXG sein. Wer sind denn Ihre Vertragspartner und kann jeder Vertragspartner von Ihnen werden?
2: Letztere Frage muss ich auf jeden Fall verneinen. Also es kann nicht jeder einfach Vertragspartner der OXG werden, denn wir versorgen ja unsere Endkunden mit kritischer Infrastruktur. Und die kritische Infrastruktur, also ein Internetanschluss, der muss ja funktionieren. Und deshalb werden wir bestimmte Voraussetzungen einfach definieren, die gegeben sein müssen, damit jemand Vertragspartner von uns wird. Und das ist nicht an die Größe geknüpft, sondern es ist vor allem an die Qualität geknüpft. Also wenn mal was passiert mit der Leitung, da muss ja schnell reagiert werden. Da müssen entsprechende Service-Levels eingehalten werden, das das heißt, dass schnell Meldung gemacht wird, dass etwas nicht funktioniert, damit wir die Störung beheben können. Und deshalb arbeiten wir mit Providern zusammen, die tendenziell erstmal etwas größer sind und vor allem aber auch mit uns einen gemeinsamen Servicekatalog unterschreiben. Kommen wir nochmal zum Ausbau.
0: Wo wird ausgebaut? Überall? Also auch in ländlichen Gebieten oder auch nur dort, wo Kabel- und Fiberinfrastruktur von ihnen liegen?
2: Der Schwerpunkt der OXG ist eindeutig im städtischen Bereich. Dort ist unser Schwerpunkt. Ja, Es gibt viele andere Mitbewerber, die den, sich den ländlichen Bereich vorgeknüpft haben, weil dort die Hypothese steht, dass sie einfach den unterversorgten ländlichen Bereich, dort wo langsame DSL-Produkte sind, ausbauen. Wir hingegen bauen dort aus, wo wir unsere Kunden, das heißt wo die Vodafone Kunden heute sind, im Kabelnetz. Das heißt, das Kabelnetz liegt schwerpunktmäßig eher im städtischen Bereich und damit ist auch eindeutig der Ausbaufokus von uns vorgegeben, nämlich im städtischen Bereich mit dem ganz klaren Fokus auf die Wohnungswirtschaft. Die
0: Vodafone ist überall in ganz Deutschland. Wie wird denn entschieden, in welchen Regionen der Ausbau stattfindet?
2: Der Prozess ist am Ende ein ein gemeinsamer Prozess von Vodafone und OXG. Auf der einen Seite kommt, wie es der Herr Fuchs eben schon gesagt hat, die Vodafone häufig auf uns zu und hat konkrete Bedarfe, das heißt da gibt es Wohnungswirtschaftskunden der Vodafone, die auf Glasfaser umschwenken möchten und dann werden diese Bedarfe von uns geprüft. Und wir bauen dann um diese, quasi den Footprint der Wohnungswirtschaft ein sogenanntes Ausbaupolygon und bauen dann entsprechend sowohl den Kunden als auch weitere Gebäude dann in diesen Straßenzügen aus. Auf der anderen Seite gehen wir als OXC aber auch selbstständig hin und schauen, wo attraktive Bereiche sind. Das ist natürlich, wie ich sagte das vorhin, der städtische Bereich. Das sind auch die Schwerpunkte in der Wohnungswirtschaft. Es sind aber auch so Dinge wie, dass dort noch kein Wettbewerber bisher ausgebaut hat. Denn makroökonomisch, also das heißt für die Volkswirtschaft Deutschland, macht dieser Überbau, das heißt, dass die Netze sich übereinander äh, legen, überhaupt keinen Sinn. Es reicht eine Glasfaser jeweils pro Gebäude. Und deswegen konzentrieren wir uns auf diese Dinge. Also das heißt städtisch, dort wo noch keine Glasfaser liegt und mit dem Schwerpunkt Wohnungswirtschaft. Können Sie mir kurz nochmal Polygone erklären? sehr gerne also im Grunde muss man sich das vorstellen wie ein Fleck auf der Landkarte ja also wir wir wollen es vermeiden so einzelne äh, ja einzelne Punkte einzelne Häuser nur anzubieten mhm. denn das würde den Glasfaserausbau einfach unwirtschaftlich machen da man immer dann von Gebäude zu Gebäude die Trassen überbrücken muss und dann käme es auch zum Überbau Polygon heißt einfach wir nehmen einen Kreis oder manchmal ist es auch ein Viereck oder manchmal ist es auch eine langgezogene Kordel mit also ganze Straßenzüge die wir uns ausbauen und dann planen wir die auch vollständig und die Kunst ist es dabei, bestimmte Bereiche auf der Landkarte nicht auszulassen. Denn am Ende soll jedes Gebäude angeschlossen werden. Und es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, irgendwie, äh, sagen wir, zwei Gebiete auszubauen: eins auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite. Und in der Mitte ließe man einen Straßenzug frei. Sowas würden wir nicht machen, denn dann würde niemand anderes dort mehr ausbauen. Danke, jetzt habe ich auch ein Bild im
0: Kopf. Also ich habe vernommen, die ersten Gebiete sind bereits definiert und der Vertrieb geht aktiv auf potenzielle Kunden zu. Gibt es denn schon Erfahrungen oder Erkenntnisse, die Sie teilen können?
1: Wie ist denn die Resonanz? Ja, das ist richtig. Wir sind also in der Tat momentan wirklich sehr, sehr happy. Wir sind vor einigen Wochen in die Vermarktung für das erste Ausbaugebiet gestartet und die Resonanz ist extrem positiv. Wir sprechen in den Ausbaugebieten wirklich alle Kundengruppen an. Hier zählen Wohnungsgesellschaften, Eigentümergemeinschaften, private Eigentümer und natürlich auch Einfamilienhäuser dazu. Und insbesondere hier sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Vermarktungsergebnissen. Das Feedback der Kunden, aber auch das unserer Vertriebsteams, was nicht minder wichtig ist, weil die Teams müssen auch Spaß haben, Produkte zu verkaufen und müssen auch an die Produktstellung glauben. Und dieses Feedback gibt uns derzeit wirklich recht, dass wir mit dem Marktangangang sehr gut positioniert sind.
0: Herr Fuchs, und Sie arbeiten ja für die Vodafone. Ist das genau die Rolle, die die Vodafone hat bei der Umsetzung der glasphase der Ruxi?
1: Ja, Es ist eine Rolle. Also wir haben den Auftrag im Bereich der Vodafone Immobilienwirtschaft, quasi den Infrastrukturvertriebsauftrag zu erfüllen. Das heißt, unsere Teams äh, gehen in die verschiedenen Kundensegmente und vermarkten eben die Infrastruktur für OXG, also sprich den Glasfaseranschluss FTTH. Wir werden natürlich dann quasi im Ausbau der Netze und natürlich dann auch als Vodafone äh, natürlich den, den Auftrag haben als präferierter Partner hier auch dann letztendlich die Produkte über diese Infrastruktur der OXG den
2: Endkunden anbieten zu können. Vielleicht können wir noch ergänzen, Vodafone ist für uns auch ein ganz wichtiger Partner beim Ausbau, denn wir nutzen das vorhandene Backbone, also das Backhaul der Vodafone. Das ist für uns ein Riesenvorteil, denn der Ausbau in einzelnen Städten, wenn man dort nicht das Backbone hätte, wäre ein sehr komplizierter und vor allem ein sehr langwieriger. Ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten irgendwelche Eisenbahntrassen unterqueren, weil Sie dort noch keine Anbindung haben oder es gibt Brücken dort, wo Flüsse sind. Dort eine Anbindung an das Netz zu ermöglichen ohne so einen Partner im Hintergrund wie die Vodafone, ist ein wir, sehr langwieriges Unterfangen und das bringt uns ein... Natürlich enorme Vorteile als OXG. Dann gehe ich jetzt nochmal auf die OXG
0: ein und da würde mich jetzt mal interessieren, Ihre persönliche Einschätzung, wie die Entwicklung der OXG vorangeht und welchen Beitrag das Unternehmen in Zukunft leisten kann.
2: Also wir haben uns als OXG natürlich sehr viel vorgenommen, also sieben Millionen Haushalte von 40 Millionen in der Summe, sieben Milliarden Investitionen, das ist schon ein absolutes Mammutprojekt, was wir dort stemmen und ähm, ich glaube, dass OXG neben dem größten Glasfaserausbauer der Deutschen Telekom der große Player im Glasfasermarkt werden wird, insbesondere deshalb, weil OXG der einzige echte Wettbewerber der Deutschen Telekom im städtischen Bereich ist und deswegen ich glaube fest daran, dass auf der einen Seite wir uns dort als Wettbewerber stark etablieren können, mit den Vorteilen, die eben genannt wurden, Open Access, kostenloser Hausanschluss und ähnliches. Ja, Auf der anderen Seite gibt es da draußen, ich habe es neulich mal gehört, über 300 Glasfaserausbauer in Deutschland, das weiß jeder, das riecht danach, dass dieser Markt sich irgendwann mal konsolidieren wird, das heißt dort wird Zusammenschlüsse, dort wird es Unternehmenskäufe und ähnliches geben, das heißt es wird dazu einer Konsolidierung kommen Und ich gehe davon aus, es gibt die großen Player im Markt, also das heißt die Deutsche Telekom, die Vodafone, die Telefonica, diese drei Player werden auch bei der Konsolidierung eine entscheidende Rolle spielen. Ja, Sie haben es ja angesprochen,
0: die Investitionsbedarf, steigende Zinsen, das wird sicher nicht einfacher, der Ausbau in Zukunft. Herr Fuchs, gibt es Herausforderungen, die Sie sehen für die Zukunft oder die Ziele zu erreichen? <lacht> Un- unwesentlich.
1: <lacht> naja, natürlich. Also wir haben natürlich ähnliche Herausforderungen wie alle Anbieter in diesem Markt. Wir haben es gehört, die Ziele sind extrem ambitioniert und dem entgegen stehen natürlich, wie überall in diesem Land, äh, knappe Ausbauressourcen und natürlich insbesondere der Anspruch, weil wir bauen ja zu großen Teilen auch im Bestand um. Das heißt, hier sind wir wirklich äh, in der höchst privaten Sphäre der Kunden. Wir reden ja über bewohnte Wohnungen im Endeffekt und da gilt es immer wieder letztendlich opportune Kabelwege zu finden. Wir haben Brandschutz also all die Themen, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten auch gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft äh, immer wieder quasi tagtäglich lösen äh, und das sind letztendlich äh, die Herausforderungen, weil wir insbesondere natürlich auch den Anspruch haben, den Anforderungen auch der Gebäude unserer Kunden äh, letztendlich auch individuell Genüge zu tun. Und das macht natürlich schon, ist sag mal, einen großen Aufwand quasi in der Verlegung dieser großen Menge an
2: Struktur, die wir in den Markt bringen wollen. Vielleicht noch ergänzend. Ich glaube, dass der Datenbedarf einfach ein Hunger ist, der nicht gestillt werden kann. Ja, das, Ich kann mich selber daran erinnern, ich hatte meinen ersten DSL-Anschluss mit einem MBit im Jahr 2000, also heute vor 23 Jahren. Da war ich sehr happy, wie schnell das war im Vergleich zu dem Einwahlmodem, was ich vorher hatte. Ja, Und wie schnell ist mein Bedarf hochgegangen auf DSL 16, DSL 50, DSL 100, DSL 250 und so weiter. Und genauso wird es sich verhalten, wenn ich noch viel, viel schneller mit Glasfaser und den Bedarfen dahinter. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft, die wird in 8K übertragen. Die meisten neuen Fernseher, die Sie gerade jetzt überall vorgestellt werden, die haben 8K. 8K im Upload ist auch überhaupt kein Problem. Wenn sie Videokonferenzen machen, denken sie nur an Dinge wie Telemedizin. Das heißt, ein Chirurg sitzt irgendwo an einem computergestützten Roboter und der operiert irgendwo anders und der braucht dabei ein hochauflösendes Bild. Dafür brauche ich nicht nur eine hohe Internetbandbreite für die Qualität des Bildes, sondern vor allem auch eine stabile Nicht wackelnde Leitung. ja, Und das ist nur über Glasfaser möglich. Und deswegen, ich glaube, dass dieser Weg gegangen wird, ist überhaupt gar keine Frage. Das ist nur die Frage, wie schnell.
0: Und trotzdem höre ich immer von Breitbandunternehmen, dass die Herausforderungen haben, Breitbandanschlüsse größer 500 Mbit zu vermarkten. Welche Endkundenanwendungen sehen Sie denn in Zukunft, die die Treiber des Breitbandbedarfs
1: sind, Herr Fuchs? Ja gut, vielleicht zunächst nochmal die Anmerkung, also wir können es als Vodafone nicht so wirklich bestätigen. Also wir haben ja Gigabit-Produkte am Start und hier haben wir wirklich eine signifikante Kundengruppe, die dieses Produkt schon seit Jahren wirklich nachhaltig und in großer Anzahl bucht. Deswegen können wir diese Aussage nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber natürlich, ich meine, der Bandbreitenbedarf wird permanent steigen. Wir sehen einen starken Anstieg der Homeoffice-Nutzung, insbesondere die Uplauthemen, die Nachfrage nach symmetrischen Bandbreiten, aber auch im privaten Umfeld steigen die Anteile von Gaming, von Online-Spielen, generell der ganze Streaming-Markt und insbesondere der Streaming-Markt natürlich auf immer höheren Auflösungen. Wir haben 8K gehört, ich habe auch jetzt schon 16K erste Modelle gesehen. Also das wird massiv nach vorne zunehmen und wird immer mehr Bandbreite fordern.
0: Also viele Dinge, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, die aber in naher Zukunft Realität werden. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass ich Immobilienbesitzer bin mit einem schönen großen Mehrfamilienhaus. Es ist alles neu. Ich habe auch Breitbandinternet bei mir im Haus. Jetzt nicht so breitbandig, wie das die OXG verspricht. Warum soll ich denn jetzt noch einmal alles verändern lassen und mich für das Angebot von OXG entscheiden?
2: Die Frage hören wir sehr häufig. Es sind Immobilienbesitzer, die gerade ihr Haus renoviert haben und sagen, Mensch, ich möchte jetzt hier keine weitere Leitungen irgendwo haben. Ich möchte nicht, dass die Wände aufgerissen werden, geschweige denn, dass jemand den frisch versiegelten Putz hier anfasst und ähnliches. Da kann man eigentlich nur sagen, der erste Schritt zum Glasfaserausbau ist ja der Hausanschluss. Das heißt… Der Anschluss wird in den Keller oder dort, wo der Versorgungsraum ist, dort hineingelegt. Und diesen Schritt sollte ich als Hausbesitzer, als Eigentümer auf jeden Fall machen, denn er ist eher auf der einen Seite kostenlos und auf der anderen Seite bin ich versorgt damit für die Zukunft. Und dadurch, dass die Möglichkeit besteht, dort Glasfaser anzubieten in der Zukunft, haben wir, und das haben wir festgestellt, eine Wertsteigerung der Immobilie. Und diese Wertsteigerung der Immobilie kann bis zu acht Prozent betragen, allein durch die Möglichkeit des schnellen Glasfaseranschlusses.
0: Herr Bögen, zum Abschluss eine letzte Frage, wie immer an diesem Teil des Stadtland Vernetzt Podcast. Über welches Thema werden wir uns, wenn es nach Ihnen geht, in zehn Jahren sprechen, wenn wir uns zu einer
2: neuen Folge des Stadtland Vernetzt Podcast treffen? Ich glaube, wir werden darüber sprechen, wie viel Prozent noch auf dem alten DSL-Netz sind und wann wir das alte DSL-Netz endlich abschalten können. Das wird ein ein Thema sein. Wir werden aber auch über technologische Erneuerungen sprechen. Also ähm, die Lieferanten, die uns mit den Hardware-Komponenten für unser Netz versorgen, die liefern uns heute Bandbreiten, wo wir für den Endkunden 10 Gigabit ermöglichen. Ich habe gesehen, dass äh, in Laboren die 100 Gigabit längst stabil sind und auch deutlich darüber hinaus. Also ich glaube, es wird dort wie im DSL-Bereich auch, wo es am Anfang normales DSL und da gab es Vectoring und da gab es Super Vectoring und ähnliches. Ja, genauso wird es uns auch im Glasfasermarkt in ergehen. Wir werden dort unvorstellbare Bandbreiten ermöglichen und auch bekommen. Und Sie, Herr Fuchs, über welches Thema
0: werden wir uns in zehn Jahren bei einer
2: neuen Folge von Stadtland
0: Vernetzt
1: unterhalten? Na ja, gut, ähnliche Antwort. Ich meine, wir werden sicherlich auf der Landkarte eine eine wirklich große Reichweite von Glasfasernetzen sehen, in einem Zeitraum von zehn Jahren. Und auch diese werden wahrscheinlich dann im Open Access Modell von den etablierten Anbietern gleichermaßen genutzt werden. Also ich glaube schon auch, dass hier, ich sag mal, der Markt sich entsprechend entwickeln wird. Ich denke aber auch, dass dann zu diesem Zeitpunkt bereits ein stark konsolidierter Markt stattgefunden haben wird, was eben die derzeit vielen Anbieter von Infrastruktur angeht. Also hier werden wir, glaube ich, in einem Zeitraum von zehn Jahren sehr viel weniger sehen. Also ich freue mich jetzt schon, Sie in zehn Jahren wiederzusehen und ich
0: schätze, wir sprechen dann über die Vermarktung von genau den 100 Gigabit-Anschlüssen, die Sie angesprochen haben. Denn unser Hunger nach Daten und Internetanwendungen ist riesig. Allein in den letzten vier Jahren hat sich das Datenvolumen im stationären Internetverkehr mehr als verdoppelt und das geht in den kommenden Jahren munter so weiter. Also Grenzen sind hier keine erkennbar. Gut, wenn wir bei der dafür notwendigen Infrastruktur endlich zu den europäischen Nachbarn ausschließen. Oxg ist eines der Unternehmen, die sich die Infrastruktur der Zukunft für Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat. Herr Dr. Boeing, Herr Fuchs, vielen Dank, dass Sie Gäste bei dieser Folge Stadtland vernetzt waren. Ja, vielen Dank für die Zeit. Hat Spaß gemacht. Kann ich nur erwidern, vielen herzlichen Dank, war sehr kurzweilig. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge Stadtland vernetzt gefallen hat, dann lassen Sie es uns doch bitte wissen. Hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone
2: podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie
1: mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.